0: 人世间，我是在父亲的引导下开始迷恋读书的。无论是中英文的，都拿来啃。慢慢的，读书成了我最大的爱好。一次，父亲问我：“阿季，三天不让你看书，你怎么样？”我说：“不好过。”一星期不让你看呢？我答。一星期都白活了。我和谁都不争，和谁争，我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。我早年翻译英国诗人兰德的诗句。钟书病中，我只求比他多活一年。照顾人男不如女，我尽力保养自己，真求夫在先，妻在后。错了次序，就糟糕了。钟书走时一眼未和好，我附到他耳边说：“你放心，有我呢。”媒体说我内心沉稳和强大，其实，证书逃走了，我也想逃走，但是，逃到哪里去呢？我压根儿不能逃，得留在人世间打扫现场，尽我应尽的责任。我今年一百岁，已经走到了人生的边缘。我无法确知自己还能走多远。寿命是不由自主的，但我很清楚，我快回家了。我得洗净这一百年沾染的污秽回家。我没有登泰山。而小天下之感，只在自己的小天地里过平静的生活。细想至此，我心静如水，活该平和的迎接每一天，准备回家。在这物欲横流的人世间，人生一世实在是够苦。你存心。做一个与世无争的老实人吧，人家就利用你、欺侮你；你稍有才德品貌，人家就嫉妒你、排挤你；你大度退让，人家就侵犯你、损害你。你要不与人争，就得与世无求，同时还要维持实力，准备斗争。你要和别人和平共处，就先得和他们周旋，还得准备随时吃亏。少年贪玩，青年迷恋爱情，壮年汲汲于成名成家，暮年自安于自欺欺人。人寿几何，顽铁能炼成的精精能有多少？但不同程度的锻炼，必有不同程度的成绩；不同程度的纵欲放肆，必积下不同程度的顽劣。上苍不会让所有幸福集中到某个人身上，得到爱情。未必拥有金钱，拥有金钱未必得到快乐，得到快乐未必拥有健康，拥有健康未必一切都会如愿以偿。保持知足常乐的心态，才是淬炼心智、净化心灵的最佳途径。一切快乐的享受。都属于精神。这种快乐，把忍受变为享受，是精神对于物质的胜利。这，便是人生哲学。个人经过不同程度的锻炼，就获得不同程度的修养，不同程度的效益。好比香料，捣得愈碎，磨得愈细，香的愈浓烈。我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定。与从容，我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。我与钟书，或许是杨绛先生最后对于过往生活的一个回顾。人到暮年，回忆便是更加复杂，更加艰难。往前头走也不是，往后头望也不是。杨绛说过：“女儿是自己平生唯一的杰作。”阿元去世时，钱钟书已重病卧床。他黯然地看着杨绛，眼睛是干枯的，心里却在流泪。杨绛急忙告诉他：“阿远是在沉睡中去的。”钱钟书点头，痛苦地闭上眼睛。怀着丧女之痛，杨绛还要每天去医院探望钱钟书，百般劝慰他，并亲自做饭带给他吃。那时，杨绛已经八十多高龄，老病相催，生活日益艰难。尽管如此，他依然坚强地支撑起这个失去爱女的。破碎之家。女儿走了，丈夫也走了。昔日其乐融融的家庭不复存在，只剩下杨绛顾零零一个人。从此，杨绛深居简出，很少接待来客，开始悉心整理钱钟书的手稿。有一日，社会学家费孝通来拜访杨绛，他对当年的心上人。还是情有独钟，便带着自己的著作来青阳江府镇。旧友重聚，喜伤眉梢，两人嘘寒问暖，交谈甚欢。忽然，杨江意识到自己有些失态了，便态度冷淡起来。待送别费老时，他颤巍巍走下楼梯。还依依不舍地频频回头。杨绛淡淡地说：“楼梯不好走，你以后再不要失难而上了。”费老瞬间领悟了他的意思，从此彻底死了心。2010年7月17日，是杨绛先生的百岁大寿。但是，他很低调，没有举行任何隆重的庆祝仪式，他只吩咐亲戚们在家为他吃上一碗寿面即可。钱钟书曾用一句话概括他与杨绛的爱情：绝无仅有的结合了各不相容的三者，妻子。情人、朋友，这对文坛伉俪的爱情，不仅有“碧桃花下，新月如钩”的浪漫，更融合了两人心有灵犀的默契与守候。纵然四人已逝，而杨绛先生的深情，依旧在岁月的轮回中，静水流深，生生不息。欢迎收听今天的一个人的电台，我是天空，我们下期再见。